0: Bienvenue dans le podcast du futur par Athos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: Je pense que le rôle des collectifs dans la transition va être amené plutôt à se renforcer qu'à diminuer.
2: Cette responsabilité, elle repose sur les dynamiques qui vont être enclenchées et qui vont être prises en main par des habitants.
3: Il y a un changement de paradigme qui est apporté justement par cette production d'énergie locale et fortement distribuée sur les territoires.
0: Dans la gestion de l'énergie, les territoires sont aux avant-postes, qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production ou de distribution. Alors quel rôle les régions, les départements, mais aussi les villes et les quartiers doivent-ils jouer dans la transition énergétique Comment réorganiser les flux, optimiser les usages, associer les citoyens et exploiter le potentiel énorme du numérique et des données Embarquez pour notre podcast vers le futur, direction la transition énergétique des territoires
1: Les collectivités locales, nous on le répète souvent à l'Institut d'économie pour le climat, sont vraiment au cœur des actions à mener pour atteindre la neutralité carbone. Tout d'abord parce qu'elles ont les compétences qui vont avec, qui sont arrivées avec plusieurs euh, sas décentralisations.
0: Aurore Collin est chef de projet territoire au sein de l'Institut de l'économie pour le climat, une association fondée par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement qui regroupe des experts de l'économie et de la finance au service de l'action contre les changements climatiques.
1: Certaines lois comme la loi MAPTAM ou nôtre votées en 2014-2015, leur accordent des compétences dans le domaine de l'énergie, de des transports. On a aussi la loi pour la transition énergétique et la croissance verte de 2015 qui a accéléré un petit peu le rôle des collectivités dans la transition. Et donc, on a une dynamique qui s'est un peu lancée et qui, aujourd'hui, à l'œuvre, qui fait que les collectivités ont des responsabilités, ont des compétences dans les secteurs clés de la transition, notamment euh, l'échelle régionale et l'échelle euh, du bloc communal intercommunalité. De rôle, je pense que les collectivités ont un rôle déjà direct à avoir sur le, la gestion de leur patrimoine, notamment avec euh, leur patrimoine public sur les bâtiments, euh, les piscines, les écoles, la rénovation des, des, des bâtiments publics. Elles ont aussi un rôle important sur le, le, le verdissement de leur flotte de véhicules, un rôle direct aussi, puisque c'est des véhicules qu'elles achètent elles-mêmes. Et sur l'éclairage public aussi, euh, elles ont plus globalement aussi un rôle dans l'aménagement du territoire et des compétences en termes d'urbanisme. Et enfin, le troisième rôle, peut-être plus indirect mais tout aussi important, c'est le rôle de mobilisation des acteurs du territoire, d'accompagnement des acteurs dans la transition. Et ça, c'est un rôle qui est très important. On a des initiatives comme les différentes COP régionales qui ont été menées par exemple par la région Centre-Val de Loire ou par la région de Bretagne avec la bresse cop et qui ont permis d'impliquer un grand nombre d'acteurs du territoire, entreprises, citoyens, pour réfléchir à la transition pour sensibiliser aussi les acteurs et les embarquer un petit peu dans la transition énergétique et écologique.
0: Des leviers forts comme la gestion du patrimoine ou des mobilités pour agir sur la transition énergétique et un rôle qui devrait encore se renforcer dans les prochaines années.
1: Je pense que le rôle des collectifs dans la transition va être amené plutôt à se renforcer qu'à diminuer. L'enjeu maintenant va être de trouver un bon équilibre entre le rôle et les financements portés par l'État, les collectivités, les entreprises et aussi les citoyens. Je pense que les collectivités sont un maillon essentiel de la transition, mais ne pourront pas y arriver toutes seules. Il est nécessaire d'assurer que les collectivités aient les moyens de faire la transition. L'échelon des territoires reste un échelon très intéressant et je pense que c'est pertinent pour à la fois penser, planifier la transition et pour mettre en œuvre aussi la transition avec toute la prise en compte des spécificités du territoire, des acteurs du territoire et avoir une transition un petit peu adaptée aussi à ces enjeux territoriaux. Ce qui serait dommage, c'est que les territoires qui s'emparent pas du sujet de la transition euh, subissent un petit peu euh, la transition et en fait euh, doivent faire sous contrainte et arrive voilà seraient forcés par des normes nationales plus contraignantes, voire des normes européennes qui iraient plus vite et les territoires qui ont pris du retard, qui n'ont pas voulu s'engager, euh, subiront plus cette transition. Et évidemment, ça pourra faire plus de mécontentement euh, et plus de, de contraintes.
0: La nécessité donc de fournir aux territoires les moyens financiers et humains pour leur permettre d'être pleinement acteurs de la transition énergétique mais embarquer aussi les citoyens dans cette démarche.
2: Le territoire a une grosse responsabilité, certes, quelle que soit son échelle, mais cette responsabilité elle repose sur les dynamiques qui vont être enclenchées et qui vont être prises en main par des habitants.
0: Marie-Christine Zellem est sociologue de l'énergie, professeure à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et co-responsable du pôle politique environnementale et pratique sociale
2: au CERTOP CNRS. Réduire ses consommations, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait une prise de conscience sans qu'il y ait des connaissances, sans qu'il y ait un développement de ce que quelques sociologues appellent l'attention énergétique. Faire attention à l'énergie, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand les territoires s'adressent à leurs habitants, ils s'adressent à au moins quatre grandes catégories d'habitants. Des gens qui ne vont rien changer dans leur comportement, des gens qui sont obligés de changer leur... leur toujours obligés, mais ils sont déjà dans cette dynamique. Euh, donc, toujours obligé de faire attention. Euh, des gens qui ne font pas attention du tout, euh, euh, qui pensent que c'est une petite crise là, que traversent euh, nos sociétés, mais on va bien trouver la solution. En tout cas, en attendant, on va consommer. Et puis, il y a euh, les, les militants qui, euh, on va dire, ont une certaine conscience de euh, la façon dont on a gaspillé, la façon dont on a été prédateur des ressources et la façon dont eux-mêmes peuvent l'être à leur échelle.
0: Soutenir les initiatives d'administrés engagés au quotidien et donner à d'autres les moyens de
2: responsabiliser leur consommation énergétique. Pas mal de territoires en transition s'intéressent à, à réduire la précarité énergétique. Ça, c'est énorme. Et aujourd'hui, avec la hausse du coût du carburant, la hausse du coût de, de toutes les énergies qui permettent de chauffer un logement et, et de pouvoir, par exemple, faire cuire ses aliments... Euh, on, va, on va voir ce, augmenter considérablement le nombre de précaires énergétiques. Donc, toutes les initiatives dans ce domaine euh, sont euh, de toute façon euh, très, très intéressantes. Par exemple, c'est transformer euh, une ancienne décharge pour accueillir des panneaux solaires, euh, sachant que ce territoire où il y avait les, la décharge ne sera jamais utilisable, ni en base de loisirs, ni pour être constructible. Donc, euh, donc du coup, on fait de l'intelligence sociale et on va réutiliser ce, ce, cet espace ancienne décharge pour produire de l'énergie solaire qui va permettre d'alimenter les bâtiments, euh, euh, par exemple, de la commune, le gymnase, l'école. À l'échelle d'un quartier, c'est mutualiser euh, un logement plutôt que d'avoir dans chaque logement une chambre libre pour accueillir les parents, etc. Euh, donc, euh, on allège l'espace habité, l'espace à chauffer, euh, l'espace à entretenir en mutualisant un espace euh, commun euh, qui sera euh, partagé. Ça peut être euh, mutualiser euh, trois voitures à l'échelle d'un petit quartier plutôt que d'avoir chacun sa voiture. C'est les défis famille à énergie positive qui avaient été initiés par l'ADEME et qui euh, visent à ce que des familles entrent euh, un peu en compétition à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une commune, pour essayer d'être le plus performant en matière euh, d'économie d'énergie à tous les niveaux d'économie aussi euh, d'eau, euh, de carburant, de euh, carburant. Je sais que la ville de Chamonix a mis en place un cadastre énergétique, c'est-à-dire qu'à l'échelle du territoire ont été identifiées des zones qui pouvaient potentiellement accueillir des énergies renouvelables. Je prends un autre exemple, j'ai habité Albi, dans le Tarn, il y a eu une initiative de thermographie aérienne, c'est-à-dire que par avion, grâce à l'outil thermographique, on va identifier via des photos hein, aériennes les zones habitées qui sont des vrais passoires énergétiques. Et on va inviter les, les habitants à venir regarder si leur maison ou leur logement fait partie euh, de ces euh, passoires énergétiques. Et à ce moment-là, il y a toute une dynamique qui est enclenchée de prise en main euh, de ces habitants pour qu'ils euh, puissent euh, résoudre ce problème de passoire énergétique. Et c'est super intéressant, cette dynamique de thermographie aérienne, parce que des familles qui pensent avoir isolé suffisamment leur toiture réalisent qu'en fait, leur isolant était beaucoup trop épais et donc leur toiture n'est pas du tout isolée ou pas assez et moralité, leurs calories, elles s'échappent. Donc ça révèle à certains que ce qu'ils pensaient avoir fait de positif euh, n'est pas si positif que ça. Des initiatives locales qui se multiplient et le développement de nouvelles solutions pour accompagner les
0: consommateurs dans une consommation plus responsable. Hervé Barancourt est responsable de la stratégie Smart Grid pour le groupe Atos. Il l'œuvre entre autres au déploiement de systèmes de plus en plus performants pour soutenir la maîtrise des dépenses d'énergie.
3: Le smart grid au sens large, ça correspond à l'équilibrage du réseau, du réseau électrique, c'est-à-dire à faire en sorte qu'à tout moment la production d'électricité corresponde à la consommation nécessaire. Et comme l'électricité ne se stocke pas, finalement on a deux grandes familles d'applications ce qu'on pourrait appeler les outils de conduite du réseau qui permettent d'assurer en permanence cet équilibrage de la production et de la consommation, 24 heures sur 24 en permanence. Et puis, des outils de prévision de la consommation, de prévision de la production, afin de pouvoir planifier à différents horizons cet équilibrage. Ça a commencé par le smart metering et le déploiement des smart metering depuis 20 ans. Hein. En France, l'exemple du projet et du programme Linky, des compteurs Linky, et donc, euh, l'idée, c'était de dire, ben, on mesure euh, comment l'énergie est consommée. Il faut imaginer qu'avant, on avait deux informations par an. Et aujourd'hui, avec le Smart Metering, si euh, les consommateurs euh, acceptent de mettre en route leur, euh, leur courbe de charge, on se retrouve avec euh, 17 000 points par an. Donc, on a quasiment 10 000 fois plus d'informations, et ça, ça génère des données. Pour donner une idée, par simple agrégation de ces informations, par exemple sur une zone, euh, sur une zone, euh, on est capable de savoir, euh, par exemple, pour chacun des postes de transformation, euh, moyenne tension, basse tension, quels sont les flux d'énergie. Ça fait, pour Enedis, par exemple, sur son réseau de distribution, 7500 transformateurs pour lesquels, ça y est, maintenant, on sait ce qui se passe. Donc, euh, on voit la, la valeur la, la, la valeur de l'utilisation de ces données de comptage et euh, tout l'intérêt euh, de lancer des analyses sur ces données et c'est tout le, le domaine de, de l'analyse et du big data. On a fait un, un, un projet qui s'appelle Éco-Cité avec la ville de Grenoble et puis un autre projet européen, Citizen, avec la ville de Grenoble et d'Amsterdam qui était centré sur euh, l'éco-citoyen sur l'information du citoyen et sur son enrôlement dans les démarches d'éco-consommation pour l'électricité, le gaz, la chaleur. Donc, on a créé des, des dashboards, des moyens de communication pour qu'ils comprennent sa consommation et qu'ils deviennent un acteur de sa consommation. On peut, par quelques gestes, économiser au moins 5 de sa consommation. Ça, c'est les retours d'expérience des différents projets. Dans ce projet aussi, il y avait tout un volet pour les services en charge de l'énergie dans la métropole, pour qu'ils soient capables de, par exemple, définir l'efficacité énergétique de leurs propres bâtiments, pour être capables de construire une politique de, de rénovation habitat Et puis aussi des outils de planification pour être capable de dire à tel endroit, eh ben, il vaut mieux déployer un réseau gaz plutôt qu'un réseau de chaleur. Donc ces différents services de la métropole utilisent aussi ces, ces dashboards et toutes ces informations.
0: Exploiter les données pour prédire au plus près les besoins réels de chaque territoire, un enjeu central à l'ère des productions locales d'énergie renouvelable.
3: On considère qu'il y a un changement de paradigme qui est apporté justement par cette production d'énergie locale et fortement distribuée sur les territoires. Et donc, il y a donc des optimisations locales avec localement des possibilités d'adapter la production à la consommation avant d'essayer de gérer ça au niveau national. Et donc, ça nous a amené finalement à construire cette vision et cette sorte de continuité en disant, si vous voulez, vous voyez, il y a le smart home, donc quelles sont les optimisations qu'on peut faire au niveau de la maison. Après, le smart building, au niveau de l'immeuble, puis au niveau de l'écoquartier, ensuite au niveau de la métropole, puis un niveau d'optimisation au niveau de la région, enfin au niveau du pays, et puis des, des moyens même au niveau des mutualisations de risques au niveau du continent. Donc avec ces sept niveaux, on considère qu'à chacun de ces sept niveaux, il y a des optimisations possibles pour baisser la consommation.
0: Entre déploiement du numérique et initiative de terrain, entre volonté politique et accompagnement des citoyens. Si les territoires sont amenés à jouer un rôle de plus en plus central dans la transition énergétique, ils ne pourront exprimer pleinement leur potentiel qu'à condition d'être soutenus sur le plan financier et humain. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos trois experts Aurore Colin, Marie-Christine Zellem et Hervé Barancourt d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast vers le futur.